0: SwitchOn vous est présenté par Assystème. Accélérer la transition énergétique partout dans le monde, c'est la mission de nos
1: experts qui vous accompagnent pour créer ensemble un futur énergétique fiable et viable pour tous. Vous écoutez SwitchOn, le podcast des experts du groupe Assystème. 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Dans SwitchOn, nos experts en ingénierie et en digital vous éclairent sur les projets et les technologies qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique partout dans le monde. Dans cet épisode, nous allons parler de la place du digital dans la transition énergétique et plus particulièrement en ce qui concerne le nucléaire. Pour atteindre la neutralité carbone, le gouvernement français a annoncé la construction de nouvelles centrales dans les années à venir, jusqu'à 14 nouveaux réacteurs d'ici 2050. Une dynamique que l'on retrouve dans plusieurs pays où de nouveaux programmes nucléaires, de grandes ou de petites puissances, sont lancés pour produire une énergie bas carbone pour lutter contre le réchauffement climatique tout en garantissant l'indépendance énergétique des pays. En parallèle, les parcs existants doivent continuer à produire de l'électricité malgré les travaux de maintenance ou d'extension de durée de vie pour certains pays comme la France. Les challenges pour l'industrie nucléaire sont donc nombreux et nous allons voir aujourd'hui comment le digital peut contribuer à y répondre. Et c'est ce dont nous allons discuter dans cet épisode avec mon invité Christian Janot. Bonjour Christian.
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Christian, vous avez été pendant de nombreuses années en charge du développement du nucléaire pour le groupe Assystème. Aujourd'hui, vous êtes vice-président senior en charge du digital, notamment en ce qui concerne le nucléaire. Et vous me disiez, quand nous préparions l'émission, que c'était presque pour vous une mission, une responsabilité de travailler sur ces sujets
0: Oui, clairement, le, la digitalisation, c'est le levier le plus efficace que nous ayons pour accélérer la transition énergétique. Il faudrait d'abord parler du nucléaire et puis parler de l'ingénierie. Euh, à la base, il y a mon engagement au sein d'un système, avec un système qui est une ingénierie technique pour délivrer des projets qui impactent notre environnement, qui impactent notre développement durable. Et puis euh, le nucléaire, qui euh, on, on le voit dans notre actualité, euh, finalement rappelle tous ses atouts, euh, celui de produire massivement d'électricité décarbonée, euh, ce dont nos, nos sociétés ont besoin. Clairement, l'adoption des technologies digitales par l'ingénierie permet aujourd'hui de mettre en œuvre plus rapidement ces transitions énergétiques.
1: Alors, vous le disiez, Christian, le nucléaire est au cœur de l'actualité en ce moment. Quels sont les grands enjeux pour ce secteur, aujourd'hui et demain
0: Clairement, produire plus d'électricité et de l'électricité décarbonée, parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Produire plus d'électricité, ça veut dire déjà faire mieux fonctionner et plus longtemps les installations dont on dispose et qui sont là et qui sont fiables. Et donc ça veut dire prolonger leur durée de vie, augmenter leur disponibilité, ça veut dire aussi raccourcir les durées d'arrêt pour maintenance, pour intervention. Ça veut dire aussi en construire des nouvelles, parce que la transition énergétique ça demande finalement de, de produire plus d'électricité dans nos usages, que ce soit des usages domestiques, personnels, des usages industriels, des usages de mobilité. Et donc la demande augmente, la population augmente, il faut plus d'électricité, donc connecter de nouvelles de nouvelles installations et l'urgence climatique impose de les connecter plus rapidement. Et puis euh, le troisième enjeu, il est lié en fait aux, aux compétences, la particularité du nucléaire, ce qui en fait sa qualité, que c'est des installations de très longue durée et donc il faut euh, en même temps préserver la connaissance euh, des exigences, des justifications de la sûreté d'installation qu'en 40 ans, qu'on souhaite exploiter encore pendant 20 ans et en même temps adopter, euh, intégrer progressivement des nouvelles technologies. Et pour ça, il y, a, il y a une gestion attentive des connaissances, des savoirs. Et le digital permet de faciliter cette capitalisation et surtout cette transmission aux nouvelles générations.
1: Alors, on va reprendre ces enjeux dans l'ordre. Le premier enjeu, donc si je comprends bien, c'est la capacité à produire plus d'électricité avec le parc actuel. Très concrètement, comment est-ce que le digital peut aider
0: Le digital peut aider, dans, en fait, dans la, la meilleure préparation des interventions. ces installations dont on attend un haut niveau de sûreté, un haut niveau de disponibilité. Et pour ça, il faut préparer les interventions pour maintenance, notamment, ou euh, les jouvences euh, techniques pour pouvoir étendre leur durée de vie. Et par le digital, on peut mieux préparer, mieux anticiper ces interventions, que ce soit d'un point de vue... Euh, étude, conception, justification auprès des, des, des autorités de, de contrôle ou aussi préparation des intervenants euh, qui vont réaliser l'opération. Et donc on a à notre disposition euh, toute un, une batterie d'outils qui permettent de faire des simulations, des modélisations, qui permettent aussi de sécuriser euh, la préparation des, do des dossiers, c'est-à-dire la transmission à un opérateur qui va réaliser l'intervention des éléments techniques, des données techniques dont il a besoin, des plans et puis ça permet aussi de pouvoir s'entraîner sur un jumeau numérique de manière à, in situ, faire l'opération plus rapidement et bon du premier coup, et réduire en fait cette durée cette d'aléa durée pendant les interventions. C'est là où finalement les technologies digitales, par la gestion des données, par euh, le côté euh, facile finalement de la visualisation, permet de faire des répétitions à blanc et permet d'avoir des gens qui sont prêts, qui sont formés, et des interventions qui sont bien faites du premier coup.
1: Vous le disiez, malgré tout, le parc actuel ne suffira pas. Il y a aussi un enjeu énorme de nouvelles constructions. Et comment est-ce qu'on accélère ces phases de construction Est-ce que là aussi, le digital est un levier d'accélération
0: Forcément, et on en attend même une performance de l'ordre de 30%. En fait, on parle de quelque chose d'important. Quand on parle d'un levier de performance sur des installations, on espère pouvoir les construire maintenant en 7 ans, 8 ans, euh, depuis les premiers décrets d'autorisation le digital intervient à, à plein de niveaux en fait pour qu'un projet soit connecté plus rapidement au réseau d'abord il faut qu'il soit mieux préparé préparé ça veut dire euh, présenter aux autorités de contrôle, présenter au public aussi euh, dans, dans, son, dans son acceptation et là à nouveau le digital ben, permet d'avoir euh, une représentation euh, visuelle, finalement on permet aux gens de se rendre compte de la décision qu'ils vont devoir prendre ou qu'ils vont devoir supporter puis après on rentre dans une phase de conception détaillée où finalement il y a un architecte qui part d'une conception fonctionnelle et puis qui va la détailler, qui va la transmettre à des industriels qui vont fabriquer. Et là, évidemment, par une meilleure collaboration, une meilleure partage des données, par un, un, un travail en commun, qui d'ailleurs ne nécessite plus par le digital d'être fait au même endroit, hein, tout ça ensemble, hein, mais qui permet d'étendre le, le partage et la, et la collaboration. Et en fait, on peut faire travailler l'architecte, l'ensemble de sa supply chain, de, de ses contractants, tous ensemble en même temps, de manière à arriver plus vite à un accord sur l'architecture technique, sur la manière de réaliser, la manière dont on va contrôler la réalisation. Donc ça, c'est toute la phase, finalement, de développement de la technologie. Et puis après, ce sont des grandes installations, assez massives, elles ont, elles ont quand même l'avantage d'occuper très peu de place au sol par rapport à la puissance qu'elles produisent, mais il y a quand même un, une phase de construction non négligeable et donc le digital, là, permet, on revient à ce qu'on a dit avant sur la, la, la maintenance du parc, on peut visualiser, simuler, mesurer l'avancement physique. Aujourd'hui, les technologies nous permettent de scanner une installation en construction en moins de 24 heures de coller l'image de ce qu'on a construit sur l'image de ce qu'on avait prévu de construire sur les plans initiaux, de faire de la vérification de faire des corrections en temps réel et donc là on peut gagner un temps considérable dans la phase de réalisation limiter les modifications résoudre, en fait, résoudre les problèmes plus rapidement, rendre la vie des constructeurs beaucoup plus facile et quand l'état d'esprit est bon le produit est bon et tout va beaucoup plus vite
1: Est-ce que vous avez quelques exemples de projets sur lesquels vous travaillez chez Asystem et donc sur lesquels justement vous utilisez ces technologies digitales sur les phases de construction ou de mise en service
0: On a développé chez Assystem. en fait Asiem est une ingénierie qui couvre de longue date l'ensemble en fait, du processus de conception, de construction, de mise en route et de fiabilisation d'une installation nucléaire. Le groupe est né il y a très longtemps dans ce secteur-là, on en maîtrise les processus métiers. Et donc, on a commencé il y a déjà plusieurs années à adopter ces technologies digitales. On démarre dès les phases, en fait, finalement, d'évaluation des risques, hein, dès les phases de caractérisation des sols qui vont permettre de faire des, des calculs de structure. Et puis, on a des outils euh, qui facilitent la conception par la récupération des données. On, a des, on utilise des, des, des moteurs, euh, finalement, basés sur des technologies d'intelligence artificielle pour accéder plus rapidement aux données, vérifier les données, transmettre ce retour d'expérience au concepteur. Et puis après, il y a tout ce qu'on a développé autour du jumeau numérique, qui permet en fait de regrouper sur un même support de, de prise de décision, de visualisation, et les données techniques du projet, et, ses, et son environnement, et les données des contrats, des délais. Ce qu'on a appelé, nous, le project delivery model, en fait, hein, qui est un, un ensemble de méthodologies euh, d'ingénierie auquel on a, on a finalement fait adopter la puissance des fonctionnalités digitales. Et puis après, on a sur les phases de construction des outils qui aident en fait les inspecteurs qui vont surveiller la construction à pouvoir s'assurer que ce qui est construit est conforme à ce qui avait été prévu et spécifié.
1: Alors vous parlez des inspecteurs, des équipes, des ingénieurs impliqués sur ces projets-là. Les compétences, j'imagine, sont aussi un enjeu clé, la gestion des talents. Est-ce que là aussi, le digital peut permettre une meilleure organisation des compétences Et si oui, comment, Christian
0: Alors, de manière très pragmatique, d'abord, pour nous tous, c'est beaucoup plus facile de suivre un tuto. Finalement, quand on, on achète un, un petit device à titre personnel, on est beaucoup plus à l'aise avec une vidéo, un tuto qu'avec un manuel de 53 pages. Ça s'applique aussi aux ingénieurs pour les technologies plus complexes. C'est-à-dire que le, la visualisation, par l'enregistrement des données, par la superposition de connaissances et de, de représentations visuelles, permet, le visuel est rentré dans nos vies aujourd'hui, et permet une transmission, un partage beaucoup plus rapide, beaucoup plus ludique, euh, finalement, de ces savoir-faire-là. Au-delà du fait que ça permet d'archiver, hein, de, sur des installations de très longue durée, le papier, euh, ça a certaines vertus, mais avec des conditions... Euh, d'archivage très sévère, le, le digital permet d'aller rapidement chercher dans des données et d'aller assez facilement, finalement, transmettre ce savoir-faire-là à des nouvelles générations, les nouvelles générations étant elles-mêmes nées du digital et dont ayant beaucoup plus d'aptitude à apprendre via, via ces supports-là que via des supports documentaires. Et donc le digital intervient dans, dans deux domaines. D'abord, c'est développer un côté ludique euh, qui permet de, de transmettre cette information des anciennes générations aux nouvelles générations qui sont nées dans cet environnement-là, et puis euh, surtout permet une meilleure exploitation des données. On peut structurer les données, et le nucléaire, parce que c'est des installations à très longue durée de vie, parce que c'est des installations compliquées technologiquement, parce que c'est des installations qui sont les plus surveillées régulées au monde, réglementées au monde, poussent à l'enregistrement de beaucoup de données, et donc finalement, ces données-là, il faut les valoriser, il faut les repérer, il faut les maintenir en condition de disponibilité permanente. Et le digital, euh, par toutes ces technologies de lecture du langage, de lecture des images, nous permet en fait, d'accéder très rapidement aux données.
1: On comprend bien avec tout ce que vous expliquez, Christian, à quel point le digital peut aider à résoudre très concrètement certaines problématiques du secteur. Malgré tout, est-ce que sur le terrain, vous constatez encore des freins, des blocages à son déploiement
0: Il y a, euh, comme tout changement, une, une phase en fait, d'adaptation euh, qui est nécessaire. Euh, on a euh, finalement trois ordres d'obstacles de, 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 qu'on franchit progressivement. Euh, le premier, il est euh, de l'ordre de la sécurité des données. Euh, le nucléaire, c'est une technologie de pointe. Euh, c'est aussi euh, une souveraineté énergétique pour les pays. Enfin, faut, faut, à la base, c'est quand même ça. On, on a besoin de production d'électricité décarbonée pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour assurer un confort de développement économique au pays. Et donc, il y a un premier enjeu qui est la protection des données, à la fois parce qu'il y a de la propriété intellectuelle et à la fois parce qu'il euh, y, y a de la réglementation, de la surveillance de sûreté. Donc, on a besoin d'enregistrer ces données-là. Et euh, évidemment, le, le fait de mettre ces données dans, dans un cloud, ou finalement accessible à distance, euh, aujourd'hui génère quelques réticences, même si technologiquement il n'y a pas de véritable obstacle, c'est plutôt culturel en fait. Parce que on peut spécifier, aujourd'hui les technologies sont là, qui permettent de spécifier, de réaliser des architectures informatiques qui protègent les données. Il se trouve que peut-être en France plus qu'ailleurs, on a un peu de réticence à ce passage, à ce switch vers le cloud. Mais, mais, mais c'est en train d'arriver progressivement, ça s'installe dans, dans nos vies. Donc le premier, le premier levier, c'est cette notion de sécurité de données, de partage des données à tout point de vue, qui est un, une notion d'archiver les données sécuritaires, et puis aussi de, de, de cybermenaces, et aussi de protection de la propriété intellectuelle. Le, le deuxième levier, il est finalement le fait que le digital est un levier de performance, c'est un, une nouvelle façon de travailler, mais il faut quand même respecter les processus métiers, qui sont l'optimisation de 40 ans de pratique, 50 ans de pratique, de gens qui, au bout mois, à force d'avoir répété leurs gestes, d'avoir avoir répété leur travail, ont optimisé leur pratique. Et donc il faut trouver la, la juste convergence, finalement, entre euh, les, les processus métiers hérités d'une pratique d'ingénierie et les fonctionnalités qui sont offertes par le digital. Et si on ne respecte pas ça, et finalement, on, on génère une forme de crispation euh, d'inquiétude voilà, ou de non-valorisation euh, des sachants métiers. Ça, c'est un, un deuxième type d'obstacle. Le troisième obstacle, c'est finalement la multiplication des outils. Euh, beaucoup d'outils génèrent beaucoup d'interfaces entre les outils euh, et donc beaucoup de recopies de données, euh, ce, qui, ce qui finalement est, est contre nature du digital. On veut des outils qui nous facilitent la vie, notamment dans la gestion des données, et on se retrouve finalement avec 3, 4, 5 bases de données des compatibilités d'outils qui ne sont pas toujours évidentes, qui viennent d'éditeurs différents. Et puis il y a une particularité du nucléaire, c'est que ces installations ont une très longue durée de vie. 40 ans, 50 ans, 60 ans, les technologies digitales n'ont pas cette durée de vie. Et donc finalement, au cours de la vie d'une installation, les ingénieurs, les opérateurs, ils vont voir arriver devant eux plusieurs technologies digitales. Et ils vont devoir finalement faire l'effort de s'adapter plusieurs fois à des ergonomies ou des pratiques différentes. Et donc, on doit tenir compte aussi de ce facteur-là pour s'assurer de la continuité des données, euh, s'assurer aussi de la bonne interopérabilité euh, des outils, puisque l'objectif, en tout cas le moyen de mise en œuvre, c'est quand même une meilleure collaboration globale. Et donc, faut lever ces restrictions, ces difficultés de communication entre les outils. C'est là, finalement, système a une vraie valeur ajoutée, une vraie proposition de valeur. C'est qu'en fait, on combine les technologies digitales et l'expérience et l'expertise des processus métiers d'ingénierie, puis des processus métiers du nucléaire. Et vous posiez au début la question de, de mon mouvement personnel, de mon switch à moi vers le digital. En fait, ce mouvement-là, il, il, il facilite, ou en tout cas, il montre le chemin de un système va combiner son expérience métier d'ingénierie, son expérience métier nucléaire, sa connaissance de ses processus clés, avec les technologies digitales, et j'en suis en fait finalement un peu le... Mon mouvement en est l'incarnation, on offre la combinaison de ces deux savoir-faire-là, à la fois pour être plus efficace dans nos services d'ingénierie, et à la fois pour aider les clients, finalement, à faire ce chemin-là. Parce que nous, on a commencé à le faire en 2016, on équipé de toutes les technologies digitales pour nos propres bureaux d'études. Donc on a maintenant six ans d'expérience sur l'adoption de ces technologies-là. On a vu, en tant qu'ingénieur, quels étaient finalement les, les manques ou les petits plus à aller chercher, et donc on propose de partager cette expérience-là. La mission des équipes digitales d'un c'est ça en fait, c'est accompagner, accélérer l'adoption des technologies digitales pour que l'ingénierie finalement accélère la livraison des projets, qu'on ait une connexion réseau plus rapide, aller plus vite vers la réponse aux défis du changement climatique, et en même temps, on a un service d'accompagnement au changement, de conduite du changement, d'aider à, en fait, à la prise en compte à la fois de la performance des technologies digitales, mais du respect des processus métiers des clients.
1: Beaucoup d'opportunités et beaucoup de challenges donc, dans le déploiement de ces technologies digitales. Je pense qu'on l'aura compris, mais le digital reste selon vous un véritable enjeu stratégique pour le nucléaire, Christian
0: ça reste un, un enjeu stratégique à, à deux niveaux. D'abord, il y, y a le fait que ça fait partie finalement maintenant de nos pratiques quotidiennes, en dehors du nucléaire. Chaque individu, dans sa pratique quotidienne, a déjà basculé vers le digital, parce que c'était plus facile, parce que les barrières étaient plus simples à franchir. Mais il y, y, a, y a cet enjeu d'accueillir de, des nouvelles générations, d'apprendre à travailler de manière plus, col plus collaborative, d'avoir une collaboration plus étendue. Il y a un enjeu premier qui est quand même euh, la réponse au défi climatique et qui est euh, d'avoir plus d'électricité décarbonée. Il faut absolument que partout dans le monde, les pays finalement engagent ce changement entre beaucoup de consommation d'énergie fossile vers beaucoup plus d'électricité et d'électricité décarbonée. Et ça veut dire que la réponse de l'ingénierie, c'est de faire en sorte que les projets accélèrent, qu'on les mette à disposition plus vite. Et le digital permet ça, parce que le digital permet de la recopie. Donc on peut, on peut aller dans des effets séries. Euh, la France a, a dit qu'elle voulait faire 6 à 14 réacteurs, au moins 6 fois le même. Et donc le digital permet d'accélérer cet effet série, ou en tout cas d'accélérer le bénéfice ou les avantages de l'effet série. Ça permet de mieux travailler ensemble, et donc finalement on fait moins d'erreurs. Si on fait moins d'erreurs, on livre plus vite, des outils plus faciles, plus de modélisation, plus de simulation beaucoup de facilité à prendre des décisions. Si on prend des décisions, on résout nos problèmes. Si on résout nos problèmes, on livre les projets plus.
1: Eh bien, merci beaucoup, Christian Jeannot. Je rappelle que vous êtes vice-président senior en charge du digital chez Assystème. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. C'était Switch On, le podcast des experts du groupe Assystème. 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Retrouvez l'ensemble de nos services en ingénierie et en digital sur notre site web asystème.com. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode